0: Hello, hallo, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar ganz tolle Minütchen heute miteinander zu verbringen. Ich nehme diese Podcast-Folge gerade Sonntag auf, weil wenn ihr meiner Stimme gerade lauscht, dann ist es natürlich Mittwoch wie immer. Und da bin ich gerade weg. Ich bin busy, ich bin tatsächlich auf einem ganz, ganz kleinen Work-Trip, über den ich noch nichts erzählen kann. Aber es wird sehr, sehr spannend und da bin ich eben Dienstag auf Mittwoch weg und deswegen habe ich da keine Zeit mehr, die Folge aufzunehmen, deswegen nehme ich die heute schon auf. Und bis vor ein, zwei Stunden war tatsächlich noch eine Freundin bei mir und es ist so krass. Ich habe letztens so ein bisschen durch meine Galerie geschaut und so ein bisschen durch meine TikToks und sowas. Ich wohne mittlerweile seit bald einem Jahr in dieser Wohnung. Es ist bald ein Jahr her, dass ich hier eingezogen bin. Also wenn ihr schon so lange am Start seid bei mir auf äh, TikTok und Instagram und so weiter, dann wisst ihr ja, dass ich vorher in einer anderen Wohnung gewohnt habe. Und jetzt bin ich eben seit einfach fast einem Jahr hier und ich finde das so scary, dass es einfach schon ein Jahr ist, weil in meiner Küche immer noch keine Lampe hängt. Also irgendwie, ich habe in der Podcast-Folge letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie gesagt, dass ich so, mein Ziel für 2024 ist, auch dass ich endlich mal so komplett meine Wohnung fertig mache. Aber als ich dann jetzt gesehen habe, okay, ich wohne, bin schon ein Jahr einfach hier, das hat mir nochmal so richtigen richtigen Schlag ins Gesicht gegeben. So die Zeit vergeht insane fucking crazy schnell. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich bin seit einem Jahr in dieser Wohnung und ich hatte... In diesem kompletten Jahr kein einziges Mal eine Freundin bei mir, die bei mir übernachtet hat. Ich weiß nicht, warum ich nie auf die Idee gekommen bin, jemanden zum Übernachten einzuladen. Ich habe euch das schon mal erzählt, ich bin eh, ich tue mir so ein bisschen schwer damit, so Leute viel einzuladen, weil ich das irgendwie einfach, seitdem ich mich alleine liebe, fast nie gemacht habe. So, Aber in letzter Zeit, in den letzten Monaten und sowas... Um, waren super oft Freunde bei mir, wir haben Plätzchen gebacken, wir haben irgendwie einen Filmabend gemacht oder sowas und heute hat das erste Mal eine Freundin bei mir übernachtet, das allererste Mal, also mein Freund, der schläft natürlich oft immer hier, aber ich hatte einfach nie girly, cuten Übernachtungsbesuch und das hat sich heute geändert und wir hatten so viel Spaß, ey, es war so lustig, wir haben... Dschungelcamp geguckt. Ich gucke eigentlich gar kein Dschungelcamp, weiß nicht, ob ihr das guckt, aber ich habe gestern, haben wir dann so das erste, also habe ich das erste Mal dieses Jahr so ein bisschen Dschungelcamp angeguckt, ganz viele wunderschöne Snacks gehabt, wir sind, äh, McFlurry haben wir uns dann mitten in der Nacht irgendwie noch geholt und wir haben so viel geplaudert und wir hatten so viele tolle Gespräche, wir haben Skincare miteinander gemacht, es war einfach so ein richtig süßes Sleepover, sie hat mir sogar Blumen mitgebracht, ich schaue gerade auf die Rosen, die auf meinem Tisch stehen, so richtig süße, pinke Rosen und ja, ich fühle mich einfach total blessed und wunderschön. Und das war so eine geile Erfahrung, Digga, das hat sich so dumm an, als ob ich noch nie so ein Sleepover gehabt hätte. Aber ich sag's euch, in der Schulzeit und als ich noch zu Hause gelebt habe, immer haben wir Sleepover-Partys gemacht. Das hört einfach auf, wenn man älter wird. Dann trifft man sich mal so zum Essen gehen, dann, keine Ahnung, geht man zusammen irgendwie in die Stadt oder sowas, aber man hat nicht mehr so dieses typische, okay, lass beieinander schlafen. Oh mein Gott, soll wir Mama fragen, ob wir beieinander schlafen dürfen? Das hat, also das hat man dann irgendwann einfach nicht mehr, umso älter man wird. Deswegen hat mich das so krass gefreut, dass wir das jetzt heute gemacht haben und wir haben uns vorgenommen, das öfter zu machen. Deswegen, ja, Let's see, maybe ja. wird das jetzt hier ein Sleepover-Place bei mir zu Hause. Sonst so Thema Vorsätze, weil ich ja meinte, okay, 2024, meine Wohnung soll fertig werden und sowas. Ich will, habe ich ja auch gesagt in meiner Podcast-Folge, wo ich über irgendwie darüber gesprochen habe, wie man all seine Ziele 2024 erreicht und sowas, meinte ich ja, ich will mich jeden Tag mehr bewegen, weil ähm, ich habe noch mal so mehr mein Jahr 2023 auch so reflektiert und sowas. Und das war echt insane. Also ich glaube, ich war noch nie in einem Jahr so krass faul, wie im letzten Jahr, also ich habe mich sowas von 0,000 gar nicht bewegt, dass ich auch wirklich so körperlich gemerkt habe, okay, mir geht es gerade auch wirklich einfach nicht so gut, also ich war immer müde und bla bla, bla. und deswegen habe ich mir vorgenommen, für 2024 jeden Tag mindestens meine 10.000 Schritte zu gehen oder mindestens halt jeden Tag irgendeine Bewegung reinzubringen und ich bin einfach seit einer Woche jeden einzelnen Tag ins Fitnessstudio gegangen und mache entweder so Cardio, also im Sinne von eben auch Laufen und sowas, weil ich tue mir ein bisschen schwer, Gerade wenn es halt so kälter draußen ist, so meine Schritte draußen zu gehen, irgendwie ist das nicht so. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich dann immer spazieren gegangen bin, aber das ist nicht so ganz der Vibe jetzt gerade auch so in der kälteren Zeit noch. Aber dadurch habe ich halt dann so dieses für mich entdeckt, okay, dass ich immer im Fitnessstudio gehe. Ich habe dann mal ein Laufband zu Hause gehabt, so für ein paar Wochen. Das ist mir einfach kaputt gegangen. Ich hatte dieses Laufband, no joke, ich hatte das zwei Wochen. Und ich fand es so geil, ich bin jeden Tag gelaufen, ich habe Desperate Housewives meine Serie angeguckt, bin dabei so meine 10.000 Schritte pro Tag gesteppt. Und dann ist das einfach kaputt. An irgendeinem Tag fängt es auf einmal an zu rattern. Ich wäre fast hingefallen, weil das plötzlich so einen äh, Hänger hatte. Und dann stand einfach E2 und dann habe ich geguckt in der Bedienungsanleitung, was zum Fuck bedeutet E2 Motordefekt Nach zwei Wochen war das Ding einfach kaputt. Und das war aber 100% Schicksal. Weil als dieses Teil dann kaputt gegangen ist, war ich so, okay, was muss ich, also was soll ich jetzt machen, ich will meine 10.000 Schritte pro Tag reinbekommen, ich will nicht spazieren gehen, weil es kalt draußen ist, du musst wieder ins Fitnessstudio und dadurch komme ich jetzt wieder ein bisschen in meine Fitnessstudio-Ding rein und ihr wisst ja auch, dass ich immer so krass Angst davor hatte, alleine ins Fitnessstudio zu gehen, das hat sich jetzt auch komplett gelöst, also wenn ihr auch so Leute seid, ihr wollt ins Fitnessstudio, aber ihr habt Angst davor, alleine zu gehen, Fangt einmal an. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht und jetzt juckt es mich gar nicht mehr. Ich gehe nachher wieder und ich habe so Bock. Jetzt also wirklich, ihr müsst euch einfach nur einmal überwinden. Und dann macht das richtig Spaß. Auf jeden Fall mache ich da dann halt so ein bisschen meine ähm, Cardio-Zeug, also so Laufbahn, Treppensteigen und sowas. Und dann teilweise trainiere ich eben zum Beispiel auch meine Beine und so, also ein bisschen mit Gewichten. Und ich dachte mir, ich will über dieses ganze Thema so Sport, Health, Fitness und so generell, wie man so ein bisschen fitter einfach, ohne sich halt voll den Stress zu machen werden kann, wie man so ein bisschen fitter werden kann, Da mache ich vielleicht generell mal eine Podcast-Folge, aber erst, wenn ich das so länger durchziehe, weil ich kann ja jetzt nach einer Woche noch nichts erzählen und dir nicht sagen, so und so müsst ihr es machen, weil ich habe selber noch gar keine Ahnung, ich finde das gerade selber noch alles für mich heraus, aber ich kann halt so gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man gerade in so einem Loch so ein bisschen ist und ähm, deswegen, ja, vielleicht mache ich da mal eine Podcast-Folge drüber, wenn ich es aber auch wirklich selber erstmal durchziehe, ne? weil ich mache das gerade mal nur eine Woche, das heißt ja erstmal noch gar nichts. Heutige Podcast-Folge ist mein allererstes Q&A auf diesem Podcast-Account. Ich habe aus irgendeinem Grund noch nie einfach normale Fragen von euch entgegengenommen. Ich habe ja diese Was für eine Feli-Tun-Podcast-Folgen und so, aber ich habe nie so einfach random Fragen, die jetzt auch gar nicht so deep sein müssen. Und ich dachte mir, wenn das Ganze gut bei euch ankommt, könnten wir daraus auch so also ein bisschen so eine Reihe machen, wie sie das Was für eine feli tun und dann auch so Questions and Answers, dass ihr so einmal, dass wir so ein bisschen so haben, so emotionaler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo ich euch so Tipps vielleicht gebe, und ihr mir so eure Situation schreiben könnt und dann eben dieses, was wir jetzt gerade machen. Einfach so ein bisschen entspannte, cute, ganz unschuldige Fragen, einfach um so ein bisschen zu plaudern. Deswegen, wenn diese Podcast-Folge vorbei ist, müsst ihr mir unbedingt einmal schreiben, wie die euch gefallen hat. Ob ihr das cool findet, ob man das vielleicht auch zu so einem kleinen Format machen könnte. Bin ich sehr gespannt über euer Feedback, wie ihr das Ganze findet. Und ich würde sagen, dann starten wir auch schon wunderschön rein mit den Fragen. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Ich bin so durchgescrollt durch die Fragen und ich habe eine gesehen und dachte mir, boah, ich verstehe das so krass gut. Hier hat eine Person geschrieben, wie kann man es verbessern, bzw. verhindern, ungewollt, ungeduldig, Strich, schrägstrich, gemein zu seinen Eltern zu sein. Und ich glaube, das versteht wirklich jeder, egal ob man noch zu Hause lebt, egal ob man schon alleine lebt, egal wie alt man ist. Ich glaube, man kommt immer mal in so Situationen, wo man so ein bisschen mit seinen Eltern aneckt und so genervt von deren Verhalten ist oder einfach generell so ein bisschen so eine genervte Stimmung einfach herrscht, weil man halt immer noch dieses Verhältnis hat, so okay, Autoritätsperson und nicht Autoritätsperson, so in Anführungszeichen, so die Person, die erzieht und die Person, die erzogen wird. Und... Gerade als ich noch zu Hause gelebt habe, Leute, meine Mom und ich, wir hatten so oft Stress miteinander. Wir haben uns so oft angezickt. Und ich habe mir dann erst so in den letzten Jahren, irgendwie erst so seit ich ausgezogen bin, so ein bisschen so einen Gedankengang eingeeignet. Und ich wünschte, den hätte ich damals schon gehabt, weil ich, wie gesagt, auch richtig oft so bitchy war und so richtig genervt zu ihr und sowas. Oder wir waren gegenseitig teilweise auch sehr, sehr genervt zueinander. So Mutter-Tochter-Ding halt so ein bisschen. Ne? Wir lieben uns, aber ihr ist was ich meine. Und ich hätte voll gerne schon früher daran gedacht, deine Eltern leben das Leben gerade auch zum allerersten Mal. Genauso wie du. Man denkt immer, dadurch, dass die Eltern so diese Personen sind, die alles wissen und die haben eine Lösung für alle Probleme und die kümmern sich um alles, die kümmern sich um dich und sowas. Man denkt, dass unsere Eltern irgendwie schon so zehn Leben gelebt haben und die wissen alles. Und alles, was sie machen, machen sie perfekt, weil sie halt Eltern sind so. Aber das Ding ist, die leben... Dieses Alter, das sie jetzt gerade haben, auch zum allerersten Mal, die sind das allererste Mal in dieser Lebenssituation, in der sie jetzt gerade sind. Und das, finde ich, bringt so viel, wenn du dich einfach immer wieder daran erinnerst, wenn deine Mom sich irgendwie oder dein Dad sich auch gerade unfair dir gegenüber verhält und du direkt genervt sein willst oder wenn sie halt irgendwas machen, was dich einfach ultra nervt, dann überlegt euch immer erst so kurz, okay, aber die Leben, das Leben halt gerade auch zum ersten Mal. Und die haben genauso mal schlechte Tage wie ich und die sind genauso angepisst von irgendwelchen Sachen. Und da muss man manchmal halt so einen Schritt zurücktreten und einfach vielleicht auch die größere Person sein. Und wenn irgendwie ein Konflikt wiederkommt, einfach, geh einfach weg aus der Situation so. Diesen Gedanken, deine Eltern leben das Leben gerade auch zum allerersten Mal, das finde ich so schön. Da habe ich einmal einen TikTok zu gesehen wo so ein Mädchen so ihre Mom gefilmt hat mit so ein bisschen so trauriger Musik. Ich glaube, das war sogar diese Barbie-Musik, ähm, als der Barbie-Film so frisch rauskam. Und da stand dann eben, nächstes Mal, wenn du so sauer zu deiner Mom sein willst, erinnere dich daran, dass es gerade auch ihr allererstes Mal auf dieser Welt ist. Und das, finde ich, kann so jede Situation so ein bisschen entkräftigen. Natürlich nicht, ich weiß nicht, wie schlimm es bei euch vielleicht ist irgendwas, aber ihr wisst, wie ich meine, so dieser Gedanke, der ist dann irgendwie so dass man halt nicht ganz so genervt und, und so gemein irgendwie dann in manchen Situationen reagiert. Aber ich kann euch wirklich sagen, sobald ihr da noch auszieht, also die, die das gerade hören und schon da irgendwie in der eigenen Wohnung sind, die werden das verstehen, was ich meine. Sobald man ausgezogen ist, wird das Verhältnis auch noch mal tausendmal besser. Also wenn man so ein bisschen an den Abstand auch reinbekommt, meine Mom und ich, wir sind best friends. Aber als wir noch zusammengelebt haben, haben wir uns jeden Tag fast angebitscht miteinander, weil wir einfach Hormone, wir waren beide gestresst teilweise, ich wegen der Schule, sie vielleicht wegen der Arbeit und sowas und dann, wenn du halt die ganze Zeit so mit einer Person zusammenhockst, so dann natürlich entsteht da so ein bisschen Konflikt teilweise, aber wirklich, sobald ich dann noch ausgezogen bin und wir uns dann nur noch so, okay, als ich in Berlin gelebt habe, sehr, sehr selten, aber jetzt so, wenn ich hier wieder lebe, da sehen wir uns dann so in der Woche ein paar Mal verteilt, aber halt nicht mehr so konstant jeden Tag und dadurch haben wir nochmal so ein krass viel besseres Verhältnis bekommen, deswegen wenn es gerade so richtig aussichtslos für euch erscheint, sobald ihr ausgezogen seid, wird das Ganze noch besser, weil man dann einfach ein bisschen mehr Abstand hat und man hat so mehr Abstand auch so zum Reflektieren und so zu gucken, okay, habe ich mich gerade vielleicht auch falsch verhalten, meine Eltern, warum könnten die sich gerade so verhalten haben und so weiter, also Umso älter man wird, umso mehr Abstand da dann irgendwie auch in die ganze Sache reinkommt, umso besser wird das Ganze, aber wenn du immer so dazu tendierst, so genervt zu sein und so einfach sauer, vor allem ist das ja ganz oft so, wenn man zu seinen Eltern böse ist, dann bereut man das danach auch ja ultra ultra krass direkt, so oh mein Gott, warum war ich so weird und dumm, aber ja, versucht euch einfach daran zu erinnern, die können auch nichts dafür, es sind vielleicht irgendwelche Umstände, die sie gerade einfach stressen. Und versucht einfach ruhig zu bleiben. Versucht einfach in eurer ruhigen, wunderschönen Bubble zu bleiben. In welcher Jahreszeit hast du Geburtstag? Und ich habe diese Frage gelesen und ich war so, oh mein Gott, das muss in diese Podcast-Folge mit rein. Weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber im Moment die letzten paar Tage, es ist so ein unglaublich geiles Wetter draußen. Also wenn ich diese Podcast-Folge gerade auch aufnehme, es ist strahlende Sonne draußen. Es ist so ein bisschen, es ist nicht warm, aber es ist so ein bisschen angenehm, so einfach so ein angenehmes, süßes Wetter. Es ist nicht mehr so ultra, ultra, ultra kalt, immer noch kalt, aber die Sonne scheint so. Das jedes Mal, wenn Sonne scheint, ihr wisst nicht, wie viel mir das gibt. Und ich merke jetzt einfach, wegen den letzten paar Tagen, dass so langsam der Frühling kommt. Und meine absolute Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Und da habe ich auch Geburtstag. Also das ist meine, äh, meine Geburtsjahreszeit. Und der Frühling ist für mich die beste Jahreszeit, die es gibt. So einfach von dem Gefühl her, diese ganz schlimme, graue, dunkle Zeit, die geht jetzt langsam vorbei. Jetzt kommt so der Frühling. Du kannst immer noch einen Hoodie anziehen, aber du brauchst keine Jacke mehr. Und die Vögel fangen wieder an zu zwitschern. Ich muss euch dieses Geräusch zeigen. Jeder von euch fühlt dieses vogelzwitschern geräusch Wartet. Wenn man aufwacht, man macht das Fenster auf und du hörst so Vögel zwitschern. Oh Gott, da weißt du, der Frühling beginnt und dann geht es so langsam in den Sommer über und das ist einfach, finde ich, so eine geile Jahreszeit, gerade weil ich auch noch so eine Hoodie-Person bin und ich liebe es halt so lange Hosen und Hoodies und sowas auch zu tragen. Das ist die perfekte Zeit für mich, meine geilen Jogging-Anzüge zu rocken ohne eine Jacke. Deswegen, oh Gott, ich bin so eine absolute Frühlingsperson. Da ist dann noch Ostern und so weiter um die Zeit rum. Also ich habe am 28. März Geburtstag. Und das ist so richtig deep Frühling. Also manchmal ist es da sogar noch ein bisschen kalt. Es kommt doch mal drauf an. Auf jedes Jahr ist da ein bisschen unterschiedlich. Aber dann ist ja da auch Ostern rum um die Zeit. Und oh Gott, ich finde das einfach toll. Ich liebe das. Ich muss euch jetzt so eine unfassbar peinlich unangenehme Story erzählen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber boah, es ist embarrassing. Es ist wirklich, wirklich embarrassing. Wie war das Gefühl, als du deine Periode das erste Mal bekommen hast? Ich war 13 Jahre alt oder sowas und ich hatte meine Freundesgruppe, gerade meine beste Freundin damals und die haben alle schon ihre Tage gehabt, die haben immer darüber geredet und oh Gott, ich habe so Bauchschmerzen und oh, hat jemand einen Tampon für mich und oh, meine Tage wiederbekommen, bla 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 bla, bla. die haben immer so darüber geredet, dass sie schon ihre Tage haben und ich habe da dann immer mit zugehört in diesen Gesprächen und war so, Warte mal, warum habe ich meine Tage eigentlich noch nicht? Das ist doch irgendwie weird. Ich will endlich eine Frau sein, ich will meine Tage bekommen. Und dann habe ich mich wirklich nur noch damit befasst, was muss ich machen, um meine Tage zu bekommen. Ich habe so viel gegoogelt, ich habe mir so viele komische Videos angeguckt und dann habe ich teilweise sogar so Workouts gemacht. Ich weiß nicht, in welcher komischen Ecke des Internets ich überhaupt sowas gefunden habe, aber so Workouts, mit denen man angeblich seine Tage bekommen kann und so absoluter Nonsense, so ein Trash. Und ich habe so viel probiert, um endlich meine Tage zu bekommen. So, dann war ich 14, habe meine Tage immer noch nicht gehabt. Und dann dachte ich mir aber, ich will jetzt endlich bei diesen Gesprächen mitreden. Ich will endlich cool sein, ich will endlich meine fucking Tage haben. Und dann habe ich einfach meinen Mädels erzählt, oh mein Gott, Leute, ich habe meine Tage. Ich habe meine Tage. Diese ganze Lüge habe ich so weit ausgedehnt, dass ich dann auch immer so war, oh mein Gott, Leute, hat jemand einen Tampon für mich? Ich habe heute leider meinen Tampon vergessen. Und ich war auch immer so, oh mein Gott, ich habe voll Bauchschmerzen und so wegen meinen Tagen. Und dann hatte ich immer Schiss, wenn ich sage, okay, ich habe gerade meine Tage. Dass es doch nicht lange genug her ist, seitdem ich das letzte Mal angeblich meine Tage habe. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt immer so geguckt, okay, einmal im Monat darf ich ja nur so tun, als hätte ich meine Tage. Und ich habe da immer so ein richtiges Ding draus gemacht. Jemand, ich mein, das ist so fucking cringe. Macht das bitte niemals, tut niemals so, als ob ihr eure Tage hättet, nur weil ihr endlich eine erwachsene Frau sein wollt oder so ein Zeug. Und dann habe ich meine Tage letztendlich mit Ende 14 oder ich glaube sogar Anfang 15 bekommen. Irgendwie sowas um den Dreh. Ende 14, Anfang 15 ziemlich spät wenn ich das so mit meinen Freunden vergleiche, wie früher die die schon hatten. Und da weiß ich noch ganz genau, da war ich damals mit meiner Familie im Amerika-Urlaub und dann war ich auf der Toilette und ich guckte so auf das Toilettenpapier und auf einmal war da was Rotes. Und ich war so, oh mein Gott, Leute, ich habe meine Tage. Ich habe das meiner Familie erzählt, die waren so, oh mein Gott, yeah, wow und so. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, ich habe so, so eine fette Partygefühl draus gemacht. Und da war ich so enttäuscht, als ich gemerkt habe, okay, das waren gerade nicht meine wirklichen Tage, sondern es war irgendeine Zwischenblutung, weil ich habe dann am Tag danach nicht nochmal geblutet und dann irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate später hatte ich dann tatsächlich meine Tage und ja, da kann ich mich aber gar nicht mehr so genau dran erinnern. Also es war auf jeden Fall sehr unspektakulär, aber Leute, bitte lügt nicht und sagt, ihr habt schon eure Tage, wenn ihr sie nicht habt. Das ist wirklich one of the most embarrassing things, die ich jemals gemacht habe. Ist es stressiger geworden, seit du alleine lebst? Also ich finde, alleine leben bringt mir so eine Ruhe in mein Leben. Also du kannst halt einfach machen, was du willst, wann du willst und wie du willst. Also ich kann aufräumen, wann ich will. Ich kann mir mein Essen machen, wann ich will. Ich kann putzen, wann ich will. Ich kann alles mir einfach so einteilen, wie ich das möchte. Und das hat mir gerade, als ich am Anfang ausgezogen bin, boah, das war so geil für mich, dass ich einfach so gecheckt habe. Es ist jetzt keiner mehr hier, der mir irgendwas sagen kann, was ich machen soll. Und das war für mich am Anfang schon so ein richtig, richtig geiles Gefühl. Aber trotzdem ist es auch teilweise sehr stressig für mich, weil ich halt sowas Putzen und so weiter angeht, schon sehr, sehr faul bin. Also ich bin nicht so die größte Putzmaus und ich komme nicht, was heißt, ich komme nicht dazu, ich würde safe dazu kommen, aber ich habe keinen Bock, jeden Tag irgendwie Staub zu wischen oder da was zu machen. Deswegen so richtig, das Putzen stresst mich. Also das ist schon ein Punkt, der, der mich sehr, sehr stresst. Aber sonst finde ich es echt geil. Teilweise auch so Essen und sowas, dass man sich immer halt gutes, gesundes Essen irgendwie macht. Das stresst mich teilweise auch. Aber ich würde nicht sagen, dass das Alleineleben für mich stressiger geworden ist. Am Anfang natürlich schon in meiner alten Wohnung, weil da meine Spülmaschine nicht funktioniert hat. Hier funktioniert meine Spülmaschine auch nicht. Aber am 6.2. wird die tatsächlich angeblich repariert, Leute. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich einen Fluch, dass all meine Spülmaschinen kaputt sind irgendwie bin ich da richtig verflucht, aber das war zum Beispiel eine Sache, die mich am Anfang richtig gestresst hat, weil in meiner alten Wohnung hatte ich da noch immer so Wasserschaden und sowas, da stand einfach immer die Küche so ein bisschen unter Wasser, das war natürlich schon sehr stressig, aber jetzt, so ich habe mich daran gewöhnt, dass ich mich um Sachen selber kümmern muss und sowas und jetzt gefällt es mir schon sehr gut. Hat so Vorteile und Nachteile. Was machst du immer nach dem Aufstehen? Will was Produktives machen, bin dann aber immer einfach nur am Handy? Diese Frage habe ich heute Morgen meiner Freundin vorgelesen, weil ich hatte heute ja Übernachtungsbesuch, eine Freundin bei mir gepennt und wir sind so instant, wir haben so Hi, guten Morgen, wir haben so kurz geredet und dann bleiben so an unser Handy. Und das Ding ist, wir haben dann auch gesagt, ja scheiße, wir gehen auch jeden Morgen, wenn wir aufstehen, einfach direkt ans Handy. Das Ding ist aber, wenn du das ändern willst und das nicht direkt machen willst, dann Mach so eine Meditation fünf Minuten lang, das ist am Morgen zwar sehr, sehr gefährlich, weil da kann man dann auch direkt wieder einschlafen, aber setz dich einfach so in dein Bett, in Schneidersitz, mach dir so ganz bisschen Gedanken über deinen Tag. Dinge, für die du heute dankbar bist, Dinge, auf die du dich freust, dann kannst du ja im Hintergrund so ein bisschen süße Meditative oder so ein bisschen so Spa-Music anmachen und dann einfach so kurz so Achtsamkeitsminuten, wo du dir so denkst, okay, auf was freue ich mich heute? Wofür bin ich heute dankbar? Dann startest du deinen Tag noch mal so ein bisschen anders, als dir direkt irgendeine Dosis TikTok zu ballern und dann irgendwie bad vibes zu haben oder dich schlecht zu fühlen, weil du irgendwas siehst, was dir nicht gefällt oder sowas. Ähm, also ganz viele Leute sagen, ja, man sollte wirklich jeden Morgen eine Stunde nicht an sein Handy gehen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich wirklich so eine Morgenroutine, meine Morgenroutine einfach gemacht habe, ohne an mein Handy zu gehen. Also dass ich wirklich einfach eine Stunde, bisschen lese, mir mein Frühstück mache, keine Ahnung, auch meditiere oder sowas. Ähm, aber ich weiß gar nicht, warum ich dann damit aufgehört habe. Ich glaube halt, wenn ich dann wieder mehr arbeiten musste, dann musste ich halt schon so die Stunden am Morgen auch so ein bisschen mitnehmen. Aber das kannst du auf jeden Fall mal probieren, dass du so am Morgen, wenn du halt nicht so viel Zeit hast, dass du dann einfach nur so ein paar Minütchen eben in deinem Bett sitzt und dir über den Tag Gedanken machst, ganz entspannt oder wirklich so am Wochenende, dass du sagst, okay, eine halbe Stunde erstmal nach dem Aufstehen gehe ich nicht an mein Handy oder eine Stunde. Dafür liest du ein bisschen was, schreibst deine Gedanken auf. Journaling ist ja auch mega. Deine Gedanken, was du für den Tag fühlst, auf was du dich freust. Einfach, was du empfindest. Oder zum Beispiel deinen Traum aufschreiben. Einfach irgendwas was nichts mit deinem Handy zu tun hat. Wie bist du darauf gekommen, eine eigene Marke rauszubringen und wann kommt die nächste Kollektion? An dieser Stelle einmal ganz kurz kleine interessante Werbung. Da ihr meine VIP-Fans hier beim Podcast seid, werdet ihr jetzt wieder alles erfahren. Meine nächste Kollektion kommt tatsächlich am Valentinstag und das wird eine ganz, ganz, ganz kleine, süße Kollektion, weil das war für mich so ein bisschen so der Gedanke dabei, weil ich immer, jedes Jahr an Valentinstag so viele Nachrichten bekomme, oh Gott, gerade mir geht so schlecht, ich habe keinen Partner, ich habe nicht dies, ich habe nicht da. Ich sehe die ganze Zeit Videos von irgendwelchen Couples, die völlig in love sind. Und deswegen haben wir ein Shirt gemacht, da steht drauf, I love myself. Statt diesem Herz, weil ihr kennt doch bestimmt diese I love New York Shirts oder sowas. Statt einem Herz haben wir mein Butterfly-Logo gemacht. Und ich habe das schon mal in einem TikTok angezogen, das ist so weiß und hat dann so rote Glitzersteine. Das sieht so, so geil aus. Das wird einmal rauskommen in weißen Crop Top. Dann äh, tatsächlich Socken dazu, so passende, so I Love Myself-Söckchen, fand ich auch voll süß. Und ein grauen Pullover, da steht auch I Love Myself mit so einem pinken Butterfly und so weißer Schrift, der ist auch richtig geil, den habe ich euch aber noch nicht gezeigt. Das kommt an Valentinstag raus und dann wird auch noch die Basic-Kollektion rausbringen. Das sind, glaube ich, insgesamt vier verschiedene Jogging-Anzugfarben, die wir gemacht haben. Und das sind die äh, wirklich das erste Mal bei Felishes, dass wir einfach nur unser Logo drauf haben. Und ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht schon in TikToks von mir gesehen habt, weil ich hatte den grauen schon an mit diesem pinken Print. Oh mein Gott, der ist so göttlich und der fit. Da haben wir einen neuen Fit gemacht. Es sieht so, so, so geil aus. Also ich kann es kaum abwarten, die euch zeigen. Und dann ist gerade noch geplant, dass wir an meinem Geburtstag, also am 28.03. noch mehr Schmuck rausbringen, um, ich trage gerade tatsächlich auch schon Ohrringe. Es wird nämlich Ohrringe von Felicious geben. Es gibt ja gerade schon die Kette, die ist jetzt übrigens endlich mal wieder gerestockt worden, weil die so lange ausverkauft, weil ihr seid crazy gegangen, was diese Kette angeht. Also die war so schnell ausverkauft und jetzt auch die letzten paar Wochen ständig. Und die ist jetzt endlich wieder back in stock. Also wenn ihr euch die wunderschöne Phyllisches Kette kaufen wollt, die ich jeden Tag auch gefühlt trage, dann könnt ihr das jetzt machen, bevor die wieder weg ist. Und dann ist eben auch noch geplant, eventuell am 28.03. noch ein Armband mit zu den Ohrringen rauszubringen. Aber da werde ich euch dann nochmal von erzählen, wenn es soweit ist. Und ich freue mich so sehr, dass jetzt endlich alles genau so 100% klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine ganzen Vision, funktionieren und das macht mich so happy. Und wie ich darauf gekommen bin, meine Marke zu machen, ich wollte das schon immer machen. Ich habe euch das schon mal erzählt, als ich klein war, habe ich damals meine Mom gefragt, als ich so ein paar Follower auf Instagram hatte. Ich so, Mama, können wir irgendwie einen eigenen Merch machen? Und da hatte ich so den Gedanken, ich bedrucke so T-Shirts oder sowas. Und dieser Gedanke, dass ich so eigene Sachen machen will, hat sich immer durchgezogen. Und dann habe ich mich halt so im letzten Jahr wirklich bereit dazu gefühlt, auch diese ganzen Verantwortungen irgendwie auf mich zu nehmen. Und dann habe ich das Ganze umgesetzt und ich liebe es so sehr. Es ist eine absolute Passion für mich. Was war für dich das Schwierigste auf deinem Weg zum Erfolg? Also ich denke, was das Allerschwierigste für mich in meiner Branche war, nachdem ich das ja schon so, so super, super lange mache und wirklich seitdem ich 18 bin auch ganz viele Entscheidungen treffe und in super vielen Verhandlungen bin, das Allerschwierigste war, ernst genommen zu werden. Das Ding ist erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin super, super jung und ich habe teilweise, das kriegt ihr gar nicht mit, weil man das auch gar nicht so erzählen darf, aber ich habe teilweise wirklich mit 40-jährigen Männern zu tun, mit erwachsenen Frauen, die seit Jahrzehnten in diesem Business irgendwie schon tätig sind und muss dann vor diesen erwachsenen Leuten für mich gerade stehen und meine Meinung sagen und es auch ansprechen, wenn ich Dinge nicht okay finde. Und ich habe mir so lange extrem, extrem schwer damit getan, mich wirklich zu trauen, gegen manche Leute in Anführungszeichen was zu sagen und teilweise war ich auch noch so jung, dass ich mich total einfach beeinflussen lassen und irgendwelche Dinge gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht wirklich machen wollte, wo ich eigentlich wusste, okay, das passt nicht so gut zu mir, aber dann habe ich mich so ein bisschen einfach beeinflussen lassen oder sowas. Und ich würde wirklich sagen, das war so das Schwerste und die krasseste Entwicklung, die ich aber auch so in den letzten Jahren gemacht habe, dass ich mich wirklich traue. Es anzusprechen, auch wenn die Leute viel, viel älter als ich sind, auch wenn die Leute viel mehr Erfahrung als ich haben, dass ich es einfach anspreche und für meine Meinung und das, was ich eigentlich will, einfach gerade stehe und sage, nee, eigentlich passt mir das gerade nicht so. Und ich weiß, dass die Person gegenüber das nicht cool finden wird und dass sie mich vielleicht nervig finden wird. Aber gerade in dem Business, das ich ja habe, da geht es ja um mich und gerade auch um meine Person. Und ich spreche jetzt halt, wenn ich so Business sage oder von solchen Sachen spreche, irgendwie von Kooperation oder auch zum Beispiel Filishes. Also wenn es auch um Dinge mit meiner Marke geht, wenn ich da irgendwie mit Geschäftspartnern halt in äh, Kontakt bin. Ich kann manchmal so anstrengend sein. Wirklich, wenn es eine Sache gibt, die ich von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, manchmal gesagt bekomme, Feli, du bist echt stressig, weil du genau weißt, was du willst. Und ich musste wirklich erst lernen, dass ich mich traue, genau das, was ich eigentlich will, auch wirklich umzusetzen. Und das war so für mich der aller, aller schwierigste Schritt. Aber seitdem ich das gelernt habe und seitdem ich in dem Bereich auch viel mehr Selbstbewusstsein aufgebaut habe, läuft alles so viel besser. Weil früher, wie gesagt, ich habe mir so oft reinreden lassen, zum Beispiel... Bei Phyllis ist es eher weniger, weil das wirklich so mein richtiges Baby war, aber da gab es auch so ein paar Sachen, wo gesagt wurde, ja, das müssen wir so und so machen, aber eigentlich wollte ich das ganz anders haben. Also ihr versteht, was ich meine, dass halt, wenn du noch jünger bist und äh, so ein bisschen in diesem Geschäftsleben bist, dass du halt einfach voll oft nicht ernst genommen wirst und Leute für dich Entscheidungen treffen wollen und sowas. Und das war definitiv für mich die Sache, die ich lernen musste und was für mich wirklich das Allerallerschwierigste war. Und das habe ich jetzt so gesagt, weil ich halt eine Frau bin, werde ich nicht ernst genommen, aber das ist halt wirklich so. Also, ich habe so oft so gemerkt, okay, die Person gegenüber nimmt mich gerade irgendwie nicht so ganz 100 ernst, weil ich noch so ein junges Mädchen bin, aber trotzdem habe ich was zu sagen. So, what the fuck is going on? Also, ich sage das nicht von mir aus, so von wegen, ich bin eine Frau, deswegen nehmt mich nicht ernst, ich werde nicht ernst genommen, sondern ich sage das, weil ich das wirklich schon so erfahren habe und auch von anderen Kollegen und so weiter mitbekomme, dass sie sagen, ja, okay, man merkt halt einfach, der nimmt mich gerade nicht ernst, weil ich halt noch ein junges Mädchen bin. So, es kommt nicht von mir aus, dass ich sage, nehmt Frauen nicht ernst, sondern eher andersrum aus meiner Erfahrung. Nicht falsch verstehen, bitte, um Gottes Willen. Wie lange habt ihr Bella schon? Und es ist so witzig, dass diese Frage einfach gestellt wurde, weil Bella war gerade zu Besuch bei mir. Also eben war Family von mir da. Ich habe Bella so durchgeknuddelt und so, und dann haben wir über ihren Geburtstag geredet. Und dann haben wir auch gesagt, Bella wird einfach bald zehn Jahre alt. Es ist so krass, weil wir haben dann überlegt, warte, wird sie schon elf? Und ich war so, nein, niemals kann sie schon elf Jahre alt sein. Das wäre ein bisschen fucking insane. Ich glaube, sie wird einfach zehn Jahre alt im Juni. Und das ist so krass, weil ich bin einfach mit Bella aufgewachsen. Also als wir Bella bekommen haben, war ich irgendwie zehn Jahre alt oder elf Jahre alt oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Und ich sehe so oft so Bilder. Wo wir sie damals abgeholt haben und sie war noch ein ganz, 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 ganz kleiner Welpe und so richtig weich und so verspielt und so ein ganz, so ein richtigen so Babybauch. Und oh Gott, kann ich kann gar nicht glauben, dass sie jetzt schon so alt ist. Das ist so verrückt für mich. Und als ich dir dann vorhin darüber geredet habe, war ich so, Alter, das kann nicht sein, dass sie bald einfach schon zehn Jahre alt wird. Das macht mich richtig fertig. Jeder, der einen Hund hat, den er schon hat, seitdem er klein ist, dieses Gefühl, wenn die älter werden, das ist so schlimm irgendwie. Aber auch einfach krass, weil wir zusammen irgendwie groß geworden sind. Die allerletzte Frage für heute. Thema Disziplin und Durchziehen. Was ist dein Trick-Mindset dazu? Ich denke, die Person meint, wie ich mich schaffe, zu bestimmten Sachen zu motivieren und wie ich es auch hinbekomme, Disziplin bei manchen Sachen zu haben. Und das Ding ist, Leute, es ist ganz einfach. Wenn euch die Disziplin fehlt, und Disziplin bedeutet ja, dass du dann weitermachst, auch wenn deine Motivation weg ist. Also sagen wir mal, seit drei Tagen gehst du jeden Tag ins Gym, du bist richtig motiviert und dann plötzlich geht diese Motivation weg. Und dann bist du so, eigentlich habe ich keine Lust, jetzt nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Und da fängt dann die Disziplin an, wenn du, obwohl du eigentlich keine Lust mehr hast, trotzdem den Schritt gehst und ins Fitnessstudio gehst, so. Und ganz einfach, wenn ihr Disziplin haben wollt, denkt dran, wenn ihr so eine Sache habt, äh, die ihr irgendwie aufgeben wollt, wenn ihr nicht mal weiterwachen wollt, was ist, wenn ich das jetzt durchziehe, was ist dann in sechs Monaten? Egal, was es ist, ob es Sport ist, ob es Lernen ist, ob es eine neue Sprache ist, die ihr euch irgendwie aneignen wollt, egal, was es ist, wie krass weit seid ihr dann bitte in sechs Monaten? Das motiviert mich immer so krass, jetzt zum Beispiel, wenn ich nachher auch wieder ins Fitnessstudio gehe, wenn ich das jetzt jeden Tag so durchziehe, Digga, in sechs Monaten wird es mir so gut gehen, dann fühle ich mich so gesund, fühle mich so geil. Und umso öfter ihr das macht, umso länger, umso mehr Tage ihr das Ganze durchzieht. Irgendwann wird das dann zu einer richtigen Gewohnheit. Also ich weiß nicht, wie viele Tage man genau braucht, aber ab einer bestimmten Tagesanzahl ist das dann keine Sache mehr, zu der du dich überwinden musst, sondern das ist dann einfach schon eine Gewohnheit geworden für dich. Und deswegen fangt heute an. Heute ist nicht irgendein Tag, sondern heute ist Tag 1. Kennt ihr diese komischen Motivations-TikTok-Sprüche? One day Or day one. So mäßig ist heute irgendein Tag oder ist heute dein Tag eins? Naja, ist ein bisschen cringe, aber ihr wisst, was ich meine. Wirklich Punkt Nummer eins für mich, wenn ich mit irgendwas aufhören will, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich in sechs Monaten gar keinen Prozess, gar keinen Progress irgendwie gemacht. Aber wenn ich jetzt weiter durchziehe, Digga. In sechs Monaten ist dann mega geil. Deswegen denkt einfach mal da dran. Das war's jetzt auch schon wieder mit meiner heutigen Podcast-Folge. Wie gesagt, gebt mir sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram, wie ihr diese Folge fandet, ob euch das Spaß gemacht hat, da so ein bisschen zuzuhören über so verschiedene Themen, so ein bisschen zu sprechen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen so ein paar ähm, Themenwechsel in meiner Folge drin zu haben und ganz viele Sachen einfach so ein bisschen abzugrasen. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe ihr auch. Und dann könnt ihr mir natürlich wie immer sehr, sehr gerne auf Instagram und auf TikTok folgen, um nichts über mein wunderschönes Leben zu verpassen. Und bewertet sehr, sehr gerne diesen Podcast hier mit fünf Sternen, auf egal welcher Plattform ihr gerade hört. Und ich habe euch ganz so lieb, wir sehen uns nächste Woche wieder. Muah.